0: Dzień dobry, witam Cię serdecznie w pierwszym odcinku w tym roku podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinku, który poświęcę odpowiedzi na ważne pytanie, czy być wyłącznym, czy być multi. Dlatego ważne, że coraz częściej mi zadawane, pod koniec tamtego roku dostałem wiele zapytań na maila i poprzez Facebooka i stwierdziłem, że skoro osoby się tym interesują, no to trzeba pomóc im na to pytanie sobie odpowiedzieć. A ponieważ dotykam obydwu grup i agentów wyłącznych i multiagentów, znaczy dotykam szkoleniowo oczywiście yy, i też mam już od wielu lat możliwość styczności z tymi dwoma grupami, a sam również byłem agentem akurat wyłącznym, multiagentem nigdy nie byłem, yy, no to coś na ten temat mogę powiedzieć i ten temat mogę przybliżyć. być może też yy, mnie, będąc już w którejś z tych ról, to na pewno ten odcinek pomoże Ci odpowiedzieć na sobie na inne ważne pytanie, czy, czy ja do tej roli, którą wybrałem faktycznie, czy do tego profilu, czy sposobu robienia, czy zarabiania pieniędzy w branży, czy ja na pewno e, pasuję. Więc e, zacznijmy od tego na początek, co... E, co jest myślę najważniejsze, czyli jak bardzo wybranie tej drogi wpłynie na twoją karierę i, i na twój rozwój. A potem opowiem o tych dwóch sposobach zarabiania, pokażę ich zalety i ich wady. Oczywiście ostateczną ocenę zostawiam tobie, bo to nie jest tak, że jedna z tych, jeden z tych sposobów jest gorszy od drugiego. One są po prostu zupełnie inne i czym innym się charakteryzują. No dobrze, zacznijmy w takim razie od tego pierwszego, najważniejszego tematu, czyli jak bardzo ten wybór tej drogi jest ważny i, i czym powinienem się kierować, dokonując tego wyboru. Więc pamiętaj, jedna ważna rzecz. Twój sukces w sprzedaży ubezpieczeń będzie zależał w jakiejś części od wyboru tej drogi, ale w jeszcze większej części od tego, jak ty sam funkcjonujesz ze sobą, co masz w głowie, jak sobie radzić ze swoją motywacją, y, jak rozwijać swoje umiejętności, czyli y, chociaż ten wybór drogi jest tak ważny, nie można zapominać o tym, że najważniejszym elementem tego sukcesu jest y, twój własny rozwój, niezależnie czy będziesz w kanale multi, czy w kanale... Y, agenta wyłącznego. I skąd to wiem? Dlatego, że w każdym z tych dwóch yy, sposobów sprzedawania czy robienia biznesu mamy osoby, które zarabiają wybitnie, świetnie, yy, dobrze, przeciętnie, słabo, kiepsko i w ogóle. Czyli to nie jest tak, że jeden, jedna z tych dróg to święty graal, a druga to droga do piekła. Po prostu, jeżeli jesteś odpowiednio poukładany, wiesz o co ci chodzi, umiesz się rozwijać, poświęcać czas na pracę, to każda z tych dróg daje możliwość zarabiania, no w cudzysłowie dużych, bo każdy ma tą, tą swoją miarkę, ale no, powiedzmy to dużych pieniędzy. I co powinieneś brać pod uwagę przy wyborze tych dwóch dróg? Więc tak, pierwsza istotna rzecz to, to jakiś sposób. Może inaczej. Jaki masz zestaw wartości, które ci towarzyszą w, w prowadzeniu twojego biznesu? I teraz o co chodzi z tym zestawem wartości? My tak wybierając ścieżkę czy karierę zawodową, powinniśmy też brać pod uwagę, które wartości są dla mnie najważniejsze i które chcę w tej ścieżce, żeby były spełniane. No i teraz tak. Jeżeli ja idę bardziej w kierunku osoby o takiej mentalności etatowej, to jestem osobą, która potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, poczucia stabilizacji, yy, pewnej po części wygody, bo spora część tych rzeczy, które są potrzebne do robienia biznesu nie jest na mojej głowie, tylko jest na głowie kogoś innego. Jeżeli jestem mentalnym przedsiębiorcą, to zdecydowanie kręci mnie niezależność, kręci mnie możliwość generowania wysokich dochodów i, i taka elastyczność w wyborze tego, co robi i w jakim kierunku idę. I teraz jeżeli mówimy o kanale wyłącznym, czy to jest agent wyłączny, czyli przywiązany do jednego towarzystwa, czy to jest agent wyłączny w sensie z jednym pośrednikiem się związał, to tutaj zawsze będzie właśnie ta ten plus, że, że część rzeczy już jest za mnie e, pomyślane, jest za mnie zrobione. No bo ten mój partner w postaci towarzystwa, czy, czy tego dużego pośrednika, on już ogarnia wiele rzeczy. E, I w związku z tym, taka osoba, która ma jednak tą mentalność osoby mniej niezależnej, a bardziej właśnie takiej, która chce więcej zarabiać, nie chce mieć etatu, ale z drugiej strony chce być do czegoś umocowana, to, to ta mentalność lepiej pasuje do właśnie tej roli agenta wyłącznego. Jeżeli jednakże ta niezależność jest bardzo dla ciebie ważna i możliwość swobodnego kreowania swojego biznesu, to znowu w tamtej roli będziesz się męczyć, dlatego że no, tam są pewne ograniczenia, y, pewne reguły, standardy, które narzuca ci twój partner, twoje towarzystwo i tego po prostu nie przeskoczysz. Y, i może być tak, że, że jeżeli jesteś tą osobą niezależną, to to będzie cię dusiło, tak? że musisz na przykład pojawić się na zebraniu oddziału, że musisz spotykać się z jakimś menadżerem swoim, że y, musisz z nim a, coś tam planować, że ci coś tam wrzucają jakieś też y, zadania, cele albo profilują na przykład twoją sprzedaż, że, że masz bardziej sprzedawać to, a mniej sprzedawać na przykład y, y, tego. Chociażby po to, w w, w, przez to, w jaki sposób tworzą system y, premiowania czy wynagradzania. Radzania. Więc tak, jeżeli jesteś osobą, która lubi mieć jednak jakąś opiekę, to bardziej wyłączny. Jeżeli kompletnie niezależna, to, to bardziej multi. I z tym się wiąże też kolejna rzecz. Zauważam, że jednak mm, prawdę uwierz mi, że tak jest. Mamy też dwie kategorie osób, jeśli chodzi o rozwój zawodowy. E, dwie kategorie osób w kontekście środowiska. E, pierwsza grupa. Pierwsza kategoria to są osoby, które potrzebują innych, żeby samemu rosnąć. A, czyli gdyby miały, nie wiem, robić biznes u siebie w mieszkaniu albo w biurze samotnie, to uschłyby szybciutko jak, jak nie wiem, jakaś młode drzewko latem obecnym w Polsce, bo mamy coraz cieplejsze. A, i one potrzebują takiego środowiska, gdzieś przyjdą, coś się dzieje, ludzie są dookoła nich, poklepią, pogadają, zmotywuje to ich, e, dzięki temu mają nowe pomysły, e, potrzebują tego przewodnika e, i wtedy się rozwijają, a samotnie nie radzą sobie ze swoją motywacją, z, z samodyscypliną, e, tracą szybko energię. I są też drugie osoby, które jest, i którym jest to kompletnie niepotrzebne, a wręcz przeciwnie, przeszkadza. Pamiętam takiego, miałem znajomego yy, z pewnej firmy ubezpieczeniowej z Katowic, który był tam w grupie najlepiej sprzedających w oddziale akurat, ale było tak, że jego tam prawie w ogóle nie było widać. Nawet z tego, co pamiętam, to wypisane, jeszcze wtedy wypisane papierowo wnioski, przywoziła jego żona i po pobierała kolejne wnioski. I on mówił mi, Adam, ja nie lubię do Biura przyjeżdżać, bo to mi zabiera czas, ludzie mnie zaraz w jakieś rozmowy wciągają i, i pół dnia zlatuje. I on lubił być takim niezależnym, usiąść sobie w domu, zrobił sobie jakąś tam herbatę, robił sesje telefoniczne do klientów, coś sobie sam analizował, miał własne segregatory i zresztą, jak e, pamiętam, wywiad z, Jasią Krupą, z Jasiem Krupą, który oczywiście jest umieszczony na blogu, jeden z najlepszych również agentów w regionie Białego Stoku to on również właśnie ma, ma swój gabinet w domu i on w dużym stopniu kreuje biznes samodzielnie, chociaż akurat jest agentem wyłącznym. Nie wiem, do auto ja się nie pytałem na ile jest mu potrzebne to środowisko, którego otacza mm. Ale myślę, że nie aż tak bardzo. Za to są ludzie, którzy bez tego pff, nie są w stanie kreować biznesu. Muszą poczuć ludzi dookoła siebie, muszą po poczuć zespół, drużynę, e, lubią wspólnie wykonywać pewne zadania, wspólnie działać na jakimś chodzingu na przykład, czy wspólnie robić sesję telefoniczną, wspólnie przegadywać różne pomysły. Więc jeżeli jesteś y, mm, takim solo działaczem, no to może właśnie ten, ten element multi bardziej być pasował. Jeżeli kochasz być wśród ludzi, i ich potrzebujesz, no to taki niezależny multi jest raczej tego pozbawiony. No oczywiście ma jakieś incydentalne spotkania, ale ogólnie musi działać samodzielnie, dopóki sobie nie zatrudni jakiejś grupy ludzi. I jak będzie miał pracowników, no to oczywiście czy tam grupę współpracowników, no to już taki samotny. Samotny nie będzie. No i co jeszcze trzeba wziąć pod uwagę? Myślę, że sytuację życiową. Więc jeżeli uruchamiasz swój biznes, to w obszarze multi ten dochód kreuje się jednak w taki sposób... Jak schody się budują, tak? Czyli jak się wchodzi po schodach, może tak bardziej powolutku bo prowizje są in, in kaso, in kaso, tak, czyli no, tak zwane w zależności ile klient wpłacił taką mam prowizję, nie jest ona wypłacana z góry, tylko faktycznie proporcjonalna do wpłaty klienta. Jeżeli jestem na przykład to, jeżeli jestem w majątku agentem, tak? akurat nie życiowym, no to te składki nie są duże, więc ta prowizja na początku nie jest duża i to się jednak trochę buduje powoli. Trochę trzeba tego czasu, żeby, żeby pojawił się taki stały duży dochód, a przy, przy o kanale wyłącznym, od razu firmy gdzieś tam zachęcają, zanęcają, pomagają od razu stanąć na nogi. Czyli jeżeli potrzebujesz pieniędzy na szybko, no to ten kanał wyłączny zazwyczaj Ci to umożliwia. W przypadku multi, no to tu nikt Ci nie pomaga finansowo, jedyne co masz, no to masz swoją prowizję i ile sprzedasz, tyle, tyle zarobisz. No i właśnie, biorąc te kilka elementów pod uwagę, czyli właśnie moja sytuacja życiowa, moje wartości oraz to w jaki sposób lubię się rozwijać, co mi jest potrzebne do tego rozwoju, no to gdzieś tu już możemy myśleć o podjęciu jakiejś decyzji, tak, co zrobić. No ale przyda się pewnie trochę więcej szczegółów i te szczegóły chętnie Ci teraz przekażę, czyli takie podzielę na takie wady, zalety poszczególnych tych dróg rozwoju zawodowego. I myślę, że to w postaci takiej listy i takiego właśnie podziału wady zalety będzie najbardziej klarowne i, i, i najwięcej z tego zapamiętasz. Omawianie zalet i wad zacznijmy od bycia agentem wyłącznym. I oczywiście od zalet myślę, że ten, ta kolejność jest sensowna. Więc tak, bardzo dużą zaletą bycia agentem wyłącznym jest... Nie zawsze, ale często twój opiekun, twój bezpośredni menadżer, czyli tam mamy tą strukturę oddziałową, mamy zespoły. I to są no, takie trochę prawdziwe zespoły, bo w kanale Multi nawet jeżeli należysz, szumnie mówiąc, do jakiegoś zespołu, to to jest um, uda, bo tam zespołu nie ma, to po prostu jest jakiś menadżer firmy i Z, który do ciebie przyjeżdża i twierdzi, że jesteś członkiem zespołu, ale jesteś tak naprawdę gru w grupie agentów, którymi się on opiekuje. A w przypadku agentów wyłącznych mamy to biuro. Mamy spotkania i też menadżer, który Cię rekrutuje jest odpowiedzialny za to, żebyś osiągnął sukces w sprzedaży ubezpieczeń, bo od, on, od tego jest ma swoje zazwyczaj tyl, też tylko prowizyjne wynagrodzenie lub premiowe i jeżeli Ci się nie uda, to on też nie zarabia, więc jest zmotywowany do tego, żeby, żeby Cię rozwijać i to jest dobre. No i to jest tak, że no, mówi się, że na 100 biznesów w ciągu roku przeżywa kilka, a 90 kilka upada. I na pewno jednym z elementów, dlaczego tak się dzieje, czy, czy przyczyn, jedną z przyczyn jest, jest to, że człowiek startuje i jest tym taki osamotniony a, i dopiero uczy się na własnych błędach. No i czasami te błędy jest ich tyle i tak e, szybko następują, że, że to ciśnienie... No, nie wytrzymujemy, albo finansowo nie, się nie udaje już po roku nie zarabiania, Człowiek ma tego dosyć i, i z tej roli zawodowej ucieka z tego biznesu. Tutaj mając tego menadżera osobę doświadczoną, która wie jak sprzedawać, wie jak sobie poukładać różne rzeczy, procesy, poszukiwanie klienta, zna się na produktach, no to jest człowiek, który no, po prostu może być bardzo dużą wartością dodaną. No i teraz tu jest też taka Hmm. moja rada, jeżeli na przykład yy, słuchasz mnie, jesteś człowiekiem, który jeszcze nie wybrał to jesteś na początku tej drogi i masz rozmowy z menadżerami z, ró z różnych towarzystw, to dobrze byłoby yy, zapytać ich i zbadać jak radzi sobie ich obecny zespół, czyli z ilu ludzi się składa i jak ci ludzie sprzedają, jak ci ludzie zarabiają dlatego, że jeżeli ten menadżer zakładając, że nie jest na początku swojej drogi, bo wtedy mamy inną sytuację, ale pracuje ileś lat i jego zespół zarabia bardzo przeciętnie albo mm, generuje bardzo przeciętne czy nawet słabe wyniki sprzedażowe, no to pewnie jest, dowód, jest to dowodem na to, że ten człowiek we wdrażaniu sobie nie radzi i, mm, i wtedy lepiej z takim menadżerem nie zaczynać przygody, bo, bo, no, bo tą wartością dodaną zbytnio nie będzie. Myślę, że mało który kandydat bada swojego menadżera, który, z którym miałby nawiązać współpracę, moim zdaniem szkoda, dlatego że widziałem już wiele przypadków, w których był bardzo ciekawy kandydat. Naprawdę i z poziomu wiedzy, takiej ogólnej, tak, no bo jeszcze o branży nic nie wiedział, ale przede wszystkim umiejętności, zasobów w postaci kontaktów. Trafiał w ręce osoby, która albo była słaba, jeśli chodzi o kompetencje, albo była słaba, jeśli chodzi o zaangażowanie w to wdrażanie tego człowieka, czyli nie poświęcała mu odpowiedniej ilości czasu i ten człowiek zniechęcał się, i po kilku miesiącach wypadał z rynku, wypadał z gry. Chociaż gdyby trafił we właściwe ręce, jestem przekonany, że mógł sta mógłby stać się nawet. No, nazwijmy to szumnie, liderem sprzedaży. Więc dobieraj sobie menadżera, jeżeli chcesz być wyłącznym, chcesz iść w tym kierunku, to proś o najlepszego menadżera w oddziale albo najlepszego menadżera w regionie. No dobrze, kolejna zaleta to, to biuro z ludźmi, czyli to, o czym już mówiłem. Nie jesteś osamotniony, czyli wchodzisz sobie do biura i tam się dzieje. Jest harmider, ale taki w sensie pozytywnym. tak? Ktoś dzwoni, ktoś rozmawia z klientem, jest sekretariat, ktoś się uśmiechnie, dyrektor poprosi cię na chwilę do swojego gabinetu. Czyli jest dużo takiej fajnej energii, no, zakładając, że to nie jest oddział smutnych ludzi, ale już takich oddziałów w Polsce jest coraz mniej, albo w ogóle już może ich nie ma, kiedyś bywały. Więc... Więc jeżeli potrzebujesz tego, no to, to, jest, to jest fajne, tym bardziej, że no nie płaci za to biuro. Czyli możesz sobie usiąść w wygodnym, często eleganckim biurze, obdzwonić klientów, zaprosić klienta na spotkanie i wtedy no jakby, no to, to nie jest twój koszt, co jest dla wielu osób może być ważne, bo jednocześnie masz od razu wysoką jakość miejsca pracy, a jednocześnie nie musisz inwestować to swoich pieniędzy. No i kolejna rzecz, która jest istotna, to zazwyczaj w takiej sieci agentów wyłącznych większą uwagę zwraca się na edukację, czyli te osoby mają dużo więcej takich zdarzeń edukacyjnych, szkoleń różnego rodzaju, nie tylko produktowych, takich o produkcie ubezpieczeniowym, na czym on polega i jak go wystawiać w systemie, ale też właśnie takie szkolenia rozwojowe. To mogą być trenerzy wewnętrzni tych firm, tych miejsc ale też często zaprasza się takich, takie osoby z zewnątrz, na przykład jak, jak ja. I e, jakbym miał tak powiedzieć, e, w ile razy zaprosił mnie multiagent na przykład do własnego rozwoju albo do własnego rozwoju swoich ludzi versus ile razy pracowałem w sieciach własnych, no to można w procentach byłoby określić, że w sieciach własnych to jest 99,8, a 02 e, po stronie multiagencyjnej. Tam oczywiście zdarzają się jakieś momenty, w których zapraszany jestem, ale bardziej na takie jakieś uroczystości, większe zjazdy i mam tam bardziej wykład i, niż, niż jakąś pracę warsztatową czy, czy taką silnie rozwojową z ludźmi. A szkoda, dlatego, że ten rynek właśnie multiagentów ma, ma ogromny potencjał, którego oni często nie wykorzystują, właśnie dlatego, bo ich edukacja głównie skupia się na produktach i na systemach wystawiania polis, a mało jest w tym edukacji takiej czysto biznesowej. No więc jeżeli lubisz się uczyć, a właściwie to musisz się lubić uczyć, tak? bo to jest podstawą ten rozwój twój kompetencji, to co masz w głowie to właściwie twoja główna przewaga na rynku i twoje główne źródło dochodu, bo wygląd też ma znaczenie, ale zdecydowanie jest turny w stosunku do twojej wiedzy umiejętności i na pewno ten kanał wyłączny daje ci, daje ci tutaj dużo więcej w tym zakresie. Co jeszcze? No myślę, że tam y, można też y, pokusić się o to, że y, bonusy i y, wynagrodzenie, y, no właśnie może to chyba trzeba byłoby na początku o tym powiedzieć, że najczęściej te bonusy i stałe elementy wynagrodzenia bardzo pomagają od strony finansowej uruchomić się w sprzedaży ubezpieczeń, czyli po prostu oprócz zwykłej prowizji firmy jakoś dodatkowo wzmacniają oczywiście nie, nie, nie zawsze i nie y, od razu dużą kwotą i coś tam trzeba jednak pokazać po jakimś czasie miesiąca czy dwóch, że się sprzedaje no ale dużo łatwiej odpalić jak ktoś y, zapewnia nam kilka tysięcy prowizji czy tam właśnie tego dodatkowego wynagrodzenia y, w stosunku do takiego, takiej sytuacji kiedy się żyje tylko na tej prowizji no i myślę, że to takie główne, główne zalety. Czasami niektórzy jeszcze mówią, że marka, że jeżeli jestem agentem wyłącznie w dobrej marce, takiej dobrej w sensie rynek ją tak odbiera, no to trochę mi łatwiej, no bo kojarzą mnie, że jak chcą się ubezpieczyć w danej firmie X czy Y, no to wtedy właśnie ja łatwiej mogę być przypomniany sobie, tak? Że ktoś tam jest jakimś multi, ale jeżeli chcę w tej firmie, no to mam takiego człowieka, który jest z tej firmy. Myślę, że przy dużych markach to może być bonus. Yy, Takich dużych w sensie bardziej znanych, rynku? Przy mniejszych pewnie, pewnie niewielki. No dobrze, a jakie wady? No więc tak, jeżeli to jest agent wyłączny towarzystwa ubezpieczeniowego, no to jest jedną największą i najpoważniejszą wadą jest to, że ma ofertę tylko jednego towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku ubezpieczeń na życie, moim zdaniem nie ma to tak dużego, kolosalnego znaczenia, bo klient kupując ubezpieczenie na życie hmm, jakby przechodzi taki proces rozmowy, w którym on się tak bardzo może nie koncentrować na tym, czy istnieją tańsze rozwiązania na rynku. Może, znaczy tak się na pewno zdarza, że niektórzy klienci tak robią, ale zdecydowanie rzadziej niż w przypadku ubezpieczeń majątkowych. Za to, jeśli yy, decyduje się sprzedawać majątek tylko i wyłącznie dla jednej firmy, no to może to być faktycznie czasami problemowe. O, zwłaszcza jeżeli bazą ma być, mają być ubezpieczenia komunikacyjne, gdzie klient wyjątkowo jest skoncentrowany na cenie e, i... I mam taki fajny, znaczy fajny w sensie, fajnie, że teraz mogę go przytoczyć przykład, bo przykład nie jest fajny, kiedy agentka weszła właśnie na wyłączność i zaproponowała ze swojego środowiska 20 osobom ubezpieczenie samochodu i wygrała tylko raz na te 20, a 19 razy przegrała z ofertami konkurencji. To ją bardzo zniechęciło do tego, żeby być wyłącznym, odeszła i założyła multiagencję. Więc tak się niestety też może wydarzyć. No Z drugiej strony, jeżeli to jest duża marka z dużą liczbą produktów yy, i sensownie jakoś tam opakowanych i, to, i nie operujesz tylko w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, ale yy, jesteś wyszkolony właśnie przez tego menadżera w, w wielu innych obszarach produktowych, to może to już nie być tak, tak straszne, no, bo, yy, no właśnie, bo przy innych produktach, nawet majątkowych, to porównywanie nie jest już takie... Nie jest już takie dla tych, dla tych klientów istotne. No zdecydowanie ta, ta komunikacja, to jest tam ta rzeźnia. Nawet i te wszystkie porównywarki, reklamy w telewizji, no wszystko skłania klientów do tego, żeby, żeby sprawdzać cenę ubezpieczenia pojazdu. Więc wyłączny tak, ale jeżeli chcesz sprzedawać głównie komunikację, to zdecydowanie odradzałbym ci bycie wyłącznym. Chyba, że to jest wyłączny jako rozumiany jako. Um, współpracownik innej dużej multiagencji. I wtedy no, jestem wyłączny w tym sensie, że mam podpisaną umowę z jedną multiagencją i dla niej sprzedaję, ale ona sama w sobie już w środku ma dużo towarzystw i wtedy nie ma problemu, bo, bo mam i takie towarzystwo, i takie, i takie, i śmakiem no dobrze, co jeszcze co jeszcze warto powiedzieć o, o wadach, które mogą się pojawić przy byciu wyłącznym czasami mniejsza prowizja, bo to jest tak jak się skończy już ten pas początkowy, pas to ja tak mówię ale powinno się może bardziej ogólnie wsparcie finansowe w, w początkowym okresie wdrażania, to wsparcie zazwyczaj trwa no myślę, że minimum rok w każdej firmie w tej chwili, a często dwa lata i ono potem maleje i masz Żyć z już samej prowizji, no bo już jesteś osobą, która nauczyła się, rozwinęła biznesowo, ma swój portfel klientów i umie sprzedawać. Tak to, to, to w teoretycznym założeniu. Po dwóch latach tak powinno być. No i wtedy bywa tak, że będąc agentem wyłącznym, będziesz miał niższą prowizję niż gdybyś był w kanale multiagencyjnym, czy gdybyś był multiagentem. Na pewno nie dotyczy to każdej firmy i każdego produktu, ale można to właśnie sobie sprawdzić, pozyskując na przykład jakąś tabelę prowizji z poszczególnych kategorii produktów, a potem sprawdzić ile by mi zapłacono, gdybym był na zewnątrz, jak to mówią, nie w tej sieci własnej, tylko właśnie multi, multiagentem. Czasami te różnice są minimalne, czasami ich nie ma, czasami są na korzyść dla wyłącznego agenta to rzadko, ale bywają te różnice też bardzo korzystne niestety po stronie multiagenta, niestety dla agenta wyłącznego i sięgają nawet no, dwukrotności, czyli dwa razy więcej potrafi zarobić multiagent niż agent sieci własnej. Więc z czasem bycie tym multiagentem finansowo może się trochę bardziej opłacać. Ale to też zależy, czy, jak sobie radzić. Dlatego, że w no, sieci wyłącznej znowu, jeżeli radzisz sobie przeciętnie, to faktycznie y, ta prowizja może być y, mniej atrakcyjna. Ale jeżeli jesteś y, bardzo dobrym czy wybitnym agentem, to te firmy premiują. Premium, czyli dają dodatkowe wynagrodzenia, bonusy i one są często bardzo wysokie. Jak sobie teraz połączymy ten bonus razem z tą prowizją podstawową, to okaże się, że to będzie bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, w, nawet w porównaniu z kana do kanału multiagencyjnego. Czyli jeżeli jesteś e, osobą, która dużo sprzedaje, to sieć wyłączna lubi takie osoby premiować. Nie tylko prowizją, ale jakimiś dalekimi pięknymi wycieczkami, jakimiś... E, bo w kanale multi na wycieczki jakieś mega zagraniczne no to jeździ już naprawdę tak, taki czub w Polsce ludzi. Czub w sensie taka grupa już naprawdę najlepszych, żeby tam ich doścignąć, trzeba byłoby wow, tak? No 10-15 lat spędzić, jeszcze świetnie sobie radzić. W przypadku agenta wyłącznego, jeżeli, zwłaszcza w ubezpieczeniach na życie, jeżeli jesteś dobry w tym, to już w pierwszym, drugim roku swojej działalności możesz już się zahaczyć na jakąś poważną wycieczkę, a w drugim to już możesz nawet pojechać na taką wycieczkę, którą byś sobie sam nigdy z własnej nie opłacił, bo, bo, bo by ci po prostu stres finansowy tą kieszeń ścisnął. Więc o tym też warto, warto pamiętać. I też um, to jest istotne, jak, na ile jesteś osobą ambitną. Bo jeżeli jesteś ambitny i lubisz rywalizację, to w przypadku sieci agentów wyłącznych, będąc w zespole, w oddziale, w ramach o, o określonej struktury um, organizacyjnej, to tam bardzo często właśnie może się porównywać z innymi, może z nimi rywalizować, ponieważ tam są różnego rodzaju konkursy, rankingi i ty widzisz, gdzie jesteś. No i gdzieś tam można wtedy tą ambicję swoją nakarmić, także się jest na przykład nie wiem, najlepszym agentem w Polsce albo najlepszym agentem w regionie, w oddziale albo w grupie 50 najlepszych. Są osoby, dla których jest to ważne i tego raczej w kanale Multi nie ma. Tam co prawda są różnego rodzaju segmentacje, ale w wielu towarzystwach często ten agent nawet nie do końca wie, gdzie jest, no chyba, że już jest w grupie najlepszych, no to wie, no bo mu wtedy mówią, że jesteś w pierwszej trójce na przykład w województwie łódzkim. Ale to na pewno mniej kręci niż w sieciach własnych. Z mojej obserwacji w sieciach własnych rywalizacji jest więcej. I też osoby, na które to działa, pomaga im to bardziej się zmotywować do pracy i po prostu dzięki temu więcej zarabiać. No muszę też powiedzieć o takiej rzeczy, bo jak pamiętasz jesteśmy w wadach bycia agentem wyłącznym. Muszę też o ważnej rzeczy powiedzieć. Portfel klientów nie do końca tam należy do ciebie. Jest to bardziej portfel klientów towarzystwa, dla którego sprzedałeś te ubezpieczenia i jeżeli z jakiegoś powodu mm, firma stwierdzi, że nie chce już z tobą współpracować albo ty tak stwierdzisz no to ten portfel po prostu zostaje tam. Ty sobie idziesz gdzie indziej ale już portfel zostaje. Jeżeli on dawałby dalej jakąś prowizję, nazwijmy ją odnowieniową, czyli za to, że w kolejnych latach klient płaci składki na ubezpieczenia no to niestety ten portfel e, już tobie nie sprzyja. To już nie jest twój portfel, klient ty na tym nie zarabiasz, więc y, zmiana firmy ubezpieczeniowej, na przykład przejście z, jednego, z jednej firmy do drugiej jako agent wyłączny, dla agenta, który y, popracował już trochę i ma tam swój portfel, jest no, bolesna finansowo i w mojej ocenie m, to tak słabo się op opłaca. Oczywiście tam są próby odzyskania tego klienta, prze, prze, przeniesienia go do innej firmy. No ale to tak nie zawsze działa, nie zawsze klient chce taki być przeniesiony, zwłaszcza w ubezpieczeń na życie, jeżeli zawarł dzięki tobie umowę na przykład na 15 czy 20 lat i teraz miałby ją zerwać i zawierać nową, a no to jeżeli nie jesteś osobą, która manipuluje i, i jakby wciąga klientów w swoje korzyści, a nie w ich, no to najczęściej tego klientowi nie zaproponujesz, chyba że tym nowym produktem chcesz uzupełnić jego yy, portfel istniejących ubezpieczeń ale już nie, zar nie będziesz zarabiać na tym ubezpieczeniu, które wcześniej mm, sprzedałeś. W przypadku kanału multi tak nie ma. A, jesteś multi, więc yy, ten klient jest zawsze właściwie yy, z tobą. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, to są plany sprzedażowe. No, jak jesteś agentem wyłącznym, Czyli w określonej hierarchii funkcjonujesz, gdzie jest tam szef, podszef, jeszcze podszef i ty, no to coś tam firma od ciebie wymaga, ponieważ ona płaci za te wszystkie biura i tak dalej, chce estymować, czyli szacować ile zarobi w tym roku, czyli nadaje plany, plany się dzieli na menadżerów, menadżerowie dzielą mnie na agentów, czy przynajmniej Proponują agentom przyjęcie tak danego założenia sprzedażowego i no, gdzieś tam te plany trzeba realizować. Od nich zależy czasami twój składnik wynagrodzenia, a czasami po prostu czy będziesz tej firmie, czy cię z tej firmy zwolnią albo inaczej rozwiążą umowę o współpracę, bo to właściwie o, na tym to polega. Oczywiście mm, też od strony prawnej w wielu sieciach własnych jesteś słabiej chroniony. Jeżeli to jest tak, że... Mm, właściwie tą sieć własną nie tworzy bezpośrednio towarzystwo ubezpieczeniowe, ale spółka od niego zależna, czyli towarzystwo założyło sobie spółkę, nazwijmy to dystrybucyjną, no i w, te, w ramach tej spółki dystrybucyjnej jesteś agentem. Uh, no i wtedy właśnie nie jesteś właśnie agentem, bo to ta spółka dystrybucyjna ta jest agentem, a ty jesteś osobą fizyczną wykonującą czynności agencyjne. Czyli tamten agent to jest jego portfel klientów, a ty tylko tych klientów mu przynosisz w ramach ustaw osoba wykonująca czynności fizyczna wykonująca czynności agencyjne ma dużo mniej uprawnień, a na przykład nie ma praw do portfela klienta, które uprawnienia ma agent. Czyli tak od strony myślenia Przyszłościowego, że zawsze w życiu bywa różnie i różnie może się podziać, jakieś konflikty i tak dalej też mogą się pojawić. Kiedy jesteś e, oficjalnie agentem ubezpieczeniowym, masz więcej praw i, i możesz się lepiej chronić. W przypadku, kiedy jesteś owcą, tak to już w skrócie, w skrócie powiedzmy, zdecydowanie tych praw masz mniej i można łatwo ci wszystko odebrać i właściwie a, cię wyrzucić z danej organizacji lub po prostu... O, można Ci odebrać Twoich klientów i właściwie nic z tym nie możesz zrobić. Więc to też trzeba brać pod uwagę, chociaż w niektórych sieciach, które właśnie przyczepione są bezpośrednio, znaczy może inaczej, w sieciach, które są przyczepione bezpośrednio do towarzystwa, osoby, które do nich należą, agenci wyłączni, są faktycznie agentami ubezpieczeniowymi i, i to jest dla nich w mojej ocenie yy, bezpieczniejsze. No bo w życiu bywa różnie i to też trzeba brać pod uwagę. Przez parę lat byłem agentem wyłącznym i ja dobrze wspominam te czasy. Dobrze mi się żyło, jeździłem na wycieczki, pozyskiwałem wszystkie możliwe premie, jakie firma wtedy płaciła. Była fajna atmosfera w biurze, potem byłem menadżerem, budowałem swój zespół i doceniam bardzo wiele rzeczy, które niesie ze sobą bycie wyłącznym. Jedyna rzecz, która mi przeszkadzała wtedy, to było trochę takie poczucie braku niezależności, czyli tego, że jednak firma tworzy różnego rodzaju reguły, ciągle zmienia zasady gry, a ja muszę się po prostu do tego dopasować. Więc to faktycznie było, było pewnego rodzaju wadą, no ale też było dużo zalet i, i naprawdę ten czas bardzo, bardzo dobrze wspominam. Przejdźmy teraz do omówienia kanału, czy może inaczej, bycia multiagentem. No dobrze, i tak jak w, poprzedni, w poprzednim wariancie zacznę od zaleta, potem powiem o wadach. No dobra, najważniejsza zaleta bycia multiagentem to możliwość swobodnego kreowania swojego biznesu. Czyli jesteś sam sobie sterem, żaglem, okrętem, nie wiem, śrubą, czymkolwiek jeszcze i możesz decydować się, co robić po prostu. W sieci wyłącznie czasami mówią, dobra jest kampania na ten produkt, sprzedajemy ten produkt, zmieniamy ten produkt, bierzemy drugi, ty będąc multiagentem nie masz takich dylematów, masz pełną swobodę. Ty tworzysz sobie kampanie sprzedażowe, ty decydujesz co sprzedawać, yy, z jakich firm sprzedawać, no bo możesz mieć ich wiele i ta swoboda dla osób, które lubią niezależność, dla których ta niezależność jest ważna, no to zdecydowanie będzie bardzo dużą, bardzo dużą zaletą. Druga ważna rzecz w kanale multi, no to samo słowo multi jest tą korzyścią, drugą najpoważniejszą, czyli mamy wiele towarzystw do wyboru. I tak jak już mówiłem, w przypadku ubezpieczeń na życie nie jest to super ważne, chociaż na pewno się też przydaje, to w przypadku ubezpieczeń majątkowych bycie w kanale multi jest no, zdecydowanie wspomagające. No bo to jest kwestia konkurencji. W wielu branżach muszę się borykać z konkurencją, ale jak i w ubezpieczeniach również, jak jestem agentem wyłącznym i klient mówi, chcę jeszcze sprawdzić sobie te trzy firmy, no to mówię, dobrze, proszę sobie sprawdzać i, i ewentualnie wrócimy do rozmowy. W przypadku agenta multi, on mówi, chce te trzy firmy, i ja mówię, jasne, ja już właściwie w tych trzech firmach panu ofertę policzyłem, proszę bardzo. Czyli ja mogę klientowi od razu pokazać szersze spektrum rozwiązań i klient traci poczucie, czy może inaczej, potrzebę porównywania z kim innym i faktycznie ją traci. Traci w tym sensie, że jeżeli wykonujesz dobrze swoją pracę, klient wiąże się z tobą i nie ma potrzeby poszukiwania nigdzie indziej. To się zmienia tylko w jednym przypadku, którym to zaufanie klienta do agenta jest nadszarpnięte. I ono może być nadszarpnięte ze względu na to, co robi agent, ale też czasami przez czynniki losowe. Pamiętam rozmowę z wczoraj, w której znajomy powiedział mi słuchaj, wyjeżdżam na narty, kupuję ubezpieczenie, i wydaje mi się, że ono było tańsze i dzwonię do ciebie, one naprawdę są takie drogie no i podał tą kwotę kwota nie była jakaś wysoka taka raczej właśnie w tym obszarze tych cen ja powiedziałem, nie, no to jest taka cena normalna i go uspokoiłem, ale gdzieś jakiś niepokój u niego był, być może faktycznie miał jakąś tańszą wcześniej wersję no już ten niepokój skłonił go do takiego wykonania telefonu do mnie chociaż nie jestem agentem, więc nie, mu nic nie zaproponowałem, nie sprzedałem, no ale jednak gdzieś już wyszedł na zewnątrz. Ale to jest rzadsza sytuacja, najczęściej jest tak, że klient nie szuka, multi, tamten mu już tam mówi, słuchaj, tamten agent mi liczy w wielu firmach i już. A już w komunikacji, ubezpieczeniach komunikacyjnych, no to już jest to zdecydowanie bardzo ważna cecha bycie multi i również ogromna, ogromna zaleta. Kolejna ważna rzecz, klienci są moi, czyli to, co Mówiliśmy wcześniej, jestem w kanale multi, to są moi klienci. Mogę przecież, zresztą do Ciebie gorąco, jeżeli wybierzesz tą drogę, zachęcam, aby od początku um, pozyskiwać od klientów zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Twojej działalności gospodarczej czy spółki, jakkolwiek sobie to założyłeś. To jest bardzo często że zaniedbywana, zaniedbywana nie tylko przez początkujących multiagentów, ale już nawet takich dojrzałych, a w ramach no, tych przepisów, które mamy, pamiętaj, że ym, nieposiadanie takiej zgody bardzo cię ogranicza. Dlatego, że jedyne zgody, które wtedy klient podpisuje, czy, czy rzeczy, zgody, które akceptuje, to te zgody towarzystw ubezpieczeniowych poszczególnych produktów, które mu sprzedajesz. I to są zgody obsługowe. A jeżeli to są zgody nawet na przetwarzanie w ramach działań marketingowych, to to jest działanie marketingowe tego towarzystwa. Czyli towarzystwo ma prawo potem zadzwonić do klienta, zaproponować mu ubezpieczenie. Inne, nowe, lepsze, tańsze, gorsze, ale to nie jest y, zgoda y, dotycząca twojej osoby. Więc jeżeli chcesz y, na przykład później Obzywania tych klientów i proponować im jakieś nowe rozwiązania albo e, na przykład wysyłać im jakieś seryjne maile, maile z ofertami, to teoretycznie się zbierać od nich zgody. I tak jak w przypadku agenta wyłącznego, to się nie dzieje, no bo tam jest agent wyłączny i on jest w ramach już organizacji, istnieje jakiś, tak tutaj w kanale Multi to, są, to będą twoi klienci właśnie w momencie, kiedy takie zgody od nich pozyskasz. Więc to naprawdę nie jest skomplikowane, to jest jeden mały dokument, który klient Ci podpisuje i temat jest z głowy. No dobrze, kolejna bardzo ciekawa cecha bycia multi to to, jak towarzystwa ubezpieczeniowe podchodzą do Twojej osoby. W przypadku kanału wyłącznego bywa różnie. Czasami jest tak, że wszyscy, którzy powinni Ci pomagać nie, są zagonieni i nie mają czasu. A w przypadku kanału multi, towarzystwa wysyłają do multiagenta swoich menadżerów, którzy faktycznie są bardzo zaangażowani. Starają się e, pomóc Ci we wszystkim i, i wspierać Cię. A dlaczego? No dlatego, że tym razem... W kanale wyłącznym jesteś moim agentem, ja się nie muszę starać, bo ty będziesz mógł sprzedawać na przykład inną firmę, a w przypadku multi, jeżeli ja się nie postaram, jeżeli nie będzie zadowolony ze współpracy, no to wtedy wybierzesz kogoś innego, z którego jesteś bardziej zadowolony i to motywuje i to powoduje, że towarzystwa po prostu... E Oczywiście mówię o takiej średniej statystycznej, nie w każdym przypadku, nie zawsze i nie wszędzie, ale średnio bardziej opiekują się um, tymi multiagentami w sensie dostarczania im um, tego, co oni mówią, że jest im potrzebne. Czyli menadżer często właśnie będzie, no może nie chcę powiedzieć na twoje zawołanie każde, tak, ale um, będzie starał się szybko pomóc ci um, coś tam przeprocesować, co jest bardzo ważne, bo mając wiele towarzystw, w ofercie można się zdecydowanie zgubić i to nie tylko na początku swojej drogi, ale i w każdym momencie, w którym jesteś, ilość produktów, ich poziom detali, detali zmian w warunkach ogólnych, procedurach zawierania po prostu przerasta na pewno umysł jednej osoby. Po prostu się tego wszystkiego nie da zapamiętać, więc taki menadżer jest Ci zdecydowanie potrzebny. Tak jak już mówiłem wcześniej, czasami wyższa prowizja, Dlatego, że firma konkuruje też z innymi towarzystwami i nie jedna firma chce po prostu przebić tamte towarzystwa prowizją albo jakąś formą kontraktu, w którym będziesz mieć dodatkowe wynagrodzenie. Też warto wrócić do tego, o czym już mówiłem, ale popatrzeć na to z drugiej strony. Łatwiej zdobyć klienta, bo jestem multi, ale też łatwiej go utrzymać, bo jestem multi. Czyli w kolejnych okresach, kolejnych latach, kiedy klient będzie miał potrzeby zakupu ubezpieczenia, za każdym razem będzie mógł dostać ode mnie takie szerokie spektrum, spektrum ofert. Więc naprawdę, jeżeli nie popełnię po prostu błędu jakiegoś lub zaniedbania, to zazwyczaj bardzo rzadko pojawi się sytuacja, kiedy klient odejdzie do, do innego agenta. Bardzo rzadko. Zdarza się, ale zdecydowanie bardzo rzadko. W przypadku agentów wyłącznych utrzymanie portfela już takie łatwe nie jest, no bo właśnie z innych towarzystw albo multiagenci atakują cały czas tego klienta i mu coś tam proponują, czego ja na przykład już w swojej ofercie nie mam. Eee, no i to właśnie można trochę odwrócić, że jeżeli jesteś multiagentem i trafi w Twoje ręce klient, który miał do tej pory agenta wyłącznego, no to niestety dla tego agenta wyłącznego trochę łatwiej tego klienta po prostu wyjąć, jak to ładnie określę, i, mm, i go pozyskać. Może nie w pełnym zakresie, ale powoli kropla drąży skałę, na początek w jednym ubezpieczeniu, potem w drugim, w trzecim i finalnie nagle się okaże, że to jest Twój e, klient. No dobrze, to są główne zalety bycia multiagentem. Czy tam są jakieś wady? No niestety, jak to zwykle bywa, Wady są. No na początek to wada dosyć istotna, koszty. Bo teraz tak, jeżeli chcesz być od razu takim multiagentem z biurem, no to trzeba to biuro sobie skombinować, trzeba mieć pieniądze na to biuro, na remont, czy tam na wyposażenie, ale potem również i na mm, opłacanie tego biura. Więc już od początku oprócz ZUS-u, oprócz innych jeszcze elementów kosztowych dochodzą Ci właśnie takie spore koszty stałe. Chyba, że zaczynasz w takiej formule multiagent lotny, czyli taki, który załatwia sprawy na telefon i na maila, a do klienta po prostu jeździ. Też to nie jest głupi pomysł, żeby zacząć w ten sposób, ale wtedy no, nie udaje Ci się na pewno przyciągnąć klientów tych, którzy normalnie takiej multiagencji no, przychodzą, no, można powiedzieć wprost, z ulicy. Yy, więc tu trzeba faktycznie to mocno przemyśleć, w jakiej formule robić ten biznes, czy na początek być takim agentem mobilnym, a w ramach rozwoju dochodów i portfela powoli yy, jakieś biuro odpalać, czy od początku lecimy na biuro, no ale narażamy się wtedy na to, że przez jakiś czas mamy spore koszty stałe i możemy ich z prowizji nie pokrywać. I to jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście wiele tradycyjnych biznesów yy, no, działa podobnie. tak? Jeżeli ktoś odpala restaurację i na sam wystrój potrzebuje nie wiem, 100 tysięcy złotych, pewnie jakiś minimum, podałem teraz kwotę, to zanim on odrobi te 100 tysięcy, czyli jak odejmie bieżące koszty od przychodu i zobaczy jakiś zysk to i go przemnoży przez, przez liczbę miesięcy i kiedy tam się pojawi kwota 100 tysięcy czystego zysku, no to też pewnie nie będzie miesiąc, dwa, ani nawet i pierwsze pół, pół roku. Więc o tym, o tym warto pamiętać. No właśnie, teraz to jest jakby miękkie przejście do kolejnej cechy nazwijmy to wady, czyli że żyjemy tylko i wyłącznie z prowizji i ponieważ towarzystwo nam do końca nie ufa, bo nas nie zna, albo ogólnie już jest teraz w tej chwili taki standard na rynku, płaci nam proporcjonalnie do wpłat klienta. Czyli jeżeli klient opłaci składkę, nie wiem, za cały rok z góry, to dostajemy prowizję za cały rok z góry, ale jeżeli klient będzie chciał w jakichś interwałach płacić kwartalnych czy miesięcznych składkę, to my dostaniemy prowizję tylko z tej jego bieżącej wpłaty. Więc oczywiście wiemy, że w poszczególnych kolejnych miesiącach czy kwartalnych Zarobimy kolejną prowizję już z raz sprzedanej umowy, ale na tą chwilę mamy w kieszeni 1,4 albo 1,12 tej prowizji. I to powoli, i to powoduje, że ta, ten dochód buduje się powoli, trochę tak jak krople, tak się zbierają na dnie jakiegoś oran, oran, nie wiem, umywalki na przykład. Tak tutaj to po prostu kapie, kapie, kapie. W końcu to będzie oczywiście coraz więcej, bo się pewne prowizje zaczną zazębiać, ale, mm, no ale jednak to kapanie na początku jest i trzeba wziąć to pod uwagę. Eee, no dobrze, weź też pod uwagę to, że działasz sam, nie masz wsparcia. Znaczy wsparcie jest menadżerów, o którym już mówiłem, ale ono jest bardziej produktowe, czyli jak wystawić polisę i na czym polegają niuanse tej polisy od strony biznesu, czyli jak robić biznes, jesteś sam. I musisz wszystko samogarnąć. Więc to jest taka droga, w której trzeba szybko odnaleźć różne źródła wiedzy. Chociażby tak jak mój blog jest takim źródłem, ale nie tylko. Trzeba szybko uczyć się i rozwijać wiedzę na temat prowadzenia własnego biznesu. Czym szybciej to zrobisz, tym lepiej. Mój kolega na przykład, zakładając multiagencję, szybko zainwestował pieniądze, wcale nie małe i czas w to, żeby wypromować ją na um, stronach wyszukiwarki Google. Ona w dosyć szybkim czasie pojawiła się, z tego co pamiętam, na pierwszym albo na drugiej pozycji, kiedy klient pisuje jego miasto i słowo ubezpieczenia. I już po kilku miesiącach zwrot z tej inwestycji nastąpił, czyli ilość klientów, która, które w ten, którzy w ten sposób do niego przyszli yy, i dochody z nich przerosły koszty, które poniósł. Ale dużo, dużo się uczył, dużo yy, zastanawiał się, analizował. Yy, te trendy biznesowe, co jest teraz istotne, i też nie bał się na początek yy, zainwestować jakieś tam pieniędzy w to, bo sam tego nie robił, tego firma profesjonalna yy, go pozycjonowała. Dzisiaj to już nie jest takie proste z tego co wiem w firmie jest coraz więcej i osób, które chcą się pozycjonować jest też coraz więcej a więc efekt mamy takiej konkurencyjności w tym pozycjonowaniu się w wyszukiwarce Google w związku z tym koszty wzrastają czyli ceny firmy biorą coraz więcej a coraz mniej gwarantują w ramach tego pozycjonowania no, no, ale tak to jest. tak? Nie, nie każde narzędzie dzia działa zawsze i działa zawsze w ten sam sposób. To po prostu z czasem pewne rzeczy stają się coraz trudniejsze, a pewne rzeczy już w ogóle nie mają, nie mają sensu. Um, no, jest jeszcze jedna spora rzecz, spora rzecz, spora w sensie wady, o której warto powiedzieć. Um, przygotuj się, będąc agentem multi, że na to, że musisz dużo czasu na początku poświęcić na naukę um, albo inaczej, na przyswajanie wiedzy dotyczącej produktów ubezpieczeniowych różnych firm i ich sposobów wystawiania. I to faktycznie, jeżeli chcesz profesjonalnie pracować z klientem, tam trzeba będzie naprawdę przeczytać tony y, informacji wejść po tysiąckrotnie krot, tysiąc na w swojej przeglądarce, na różne systemy logowania, przechodzenie, zakładki, kroki kolejne, czytanie warunków ogólnych, niuanse, bo klient ma pytania i ty musisz dosyć szybko nauczyć się wiedzy, która, albo inaczej, przyswoić wiedzę, która da ci możliwość odpowiedzi na te pytania. Więc Kurczę, to jest naprawdę spory ząk dla wielu ludzi, którzy się zderzają właśnie z tym, że to jest przeogromna wiedza. Znowu jak tego nie przyswoisz, oczywiście w jakimś podstawowym zakresie, bo się wszystkiego nie da dowiedzieć i nauczyć zapamiętać przede wszystkim, uh, to jak tego nie przyswoisz, to, no to będzie lipał, będziesz mało konkurencyjny. Bo właśnie twoją przewagą w kanale multi jest ta wieloproduktowość, więc no, a musisz te produkty ogarniać, a nie skupiać się na produktach tylko jednej firmy. W komunikacji nie jest to takie trudne, no bo masz system, on tam wszystko liczy, no ale jest wiele ubezpieczeń, gdzie naprawdę jest sporo niuansów, poszczególne towarzystwa potrafią się bardzo różnić w jednej kategorii produktów, warunki ogólne, zapisy, zakresy, wykluczenia w jakieś dodatkowe klauzule, no wow, tego jest naprawdę mm, ogromna moc i czas na naukę tutaj i, i tej nauki jest dużo więcej niż w przypadku agenta wyłącznego. Yy, no i myślę, że to tyle, że to, to są takie naj, najpoważniejsze zalety i wady bycia w kanale multi. No i teraz ciekaw jestem na podsumowaniu co Ci w duszy gra, czyli jak posłuchałeś tych moich rad, czy może podsumowań, bo to rady nie były, tylko takiego podsumowania rynku, no to, no to jak, jak to czujesz, tak? Która ścieżka byłaby dla Ciebie bardziej właściwa? Czy kanał multi, czy kanał wyłączny? Pamiętaj, że to nie jest tak, że jedna jest lepsza od drugiej. Po prostu one są różne i mają swoje cechy, mają zalety, wady. Ty powinieneś dokonać wyboru. Brał przede wszystkim tych, tego, o czym już wcześniej mówiłem, czyli twojego systemu wartości, twojego, um, twojej możliwości wykorzystania czasu, ile masz czasu, bo w kanale multi, jeżeli od razu stawiasz na własne multi zdecydowanie będziesz musiał poświęcić więcej czasu, to będzie twój biznes, będziesz mieć więcej obowiązków, więcej rzeczy do załatwienia, więc jeżeli masz tego czasu mniej lub jesteś dwuzawodowcem, to bycie takim agentem wyłącznym jest trochę łatwiejsze, no bo tam część rzeczy jest po stronie firmy, z którą kooperujesz, masz też trochę szersze, większe wsparcie, bo na przykład często w sieci wyłącznej, menadżer w pierwszych miesiącach, a właściwie to jest chyba standard, chodzi na przykład z tobą do klienta i pomaga ci dopiąć biznes. W przypadku kanału multi, no to, ra znaczy to raczej, to po prostu nie występuje. Może ci pomóc przygotować ofertę, ale na pewno nie będzie razem z tobą rozmawiał z klientem, czy, czy za ciebie rozmawiał z klientem. Więc to też weź pod uwagę. Ile masz czasu? Jaki masz system wartości? Hmm. czy jesteś osobą, która potrzebuje ludzi, czy, czy możesz działać w samotności i się rozwijać. Um. I pamiętaj o tym, że każda z tych ścieżek ma swoje plusy i minusy, ale to nie jest tak, że jedna jest lepsza od drugiej. Jak widzisz, jak obserwujesz mój rozwój biznesowy, no to już pewnie widzisz, że ja jednak poszedłem w <grych> własny biznes, czyli już nie jestem w sieci Towarzystwa nie sprzedaje też bezpośrednio już ubezpieczeń, ale gdybym obecnie sprzedawał, czy wrócił do sprzedaży, zdecydowanie wybrałbym kanał Multi. Właśnie dlatego, że przez tyle lat prowadzenia własnego biznesu, mam już potrzebę bycia niezależnym i, i mam też poczucie takiej mocy i możliwości tworzenia własnego biznesu oraz jakieś tam zasoby finansowe, które by mi w tym pomogły. Ale kiedy zaczynałem, zdecydowanie to nie byłby wtedy dobry pomysł dla mnie i bycie wyłącznym bardzo mi pomogło i też dało mi możliwość zarabiania w pierwszych miesiącach już właściwych czy takich pieniędzy, które oczekiwałem. Um, i też fajnego rozwoju i bycia, bycia w fajnej grupie, więc tak to jest, tak to wygląda. Jak zwykle nie jest to łatwe, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co, co jest lepsze, A, więc jeżeli jesteś w takim momencie, to mądrze przemyśl, bo każda z tych decyzji, znaczy taka decyzja będzie rzutowała na twoje najbliższe lata i podjęcie niewłaściwej decyzji, to będzie po prostu zmarnowanie twojego czasu i potencjału. Dziękuję ci, że byłeś ze mną dzisiaj, tak długo, bo trochę się rozgadałem. Mam nadzieję, że pomógł Ci ten podcast, że odpowiedział na parę Twoich pytań, że dałem Ci taki przekrój ręku, który pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Ja za to oczywiście jak zwykle trzymam kciuki. Dziękuję, że jesteś ze mną. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu. A na tą chwilę to wszystko. Do zobaczenia.